0: Ya no vi.
2: Buenos días, señoras y señores, y feliz año, feliz año. Yo sé que les han felicitado el año eh, todos los que me han precedido, pero es que yo es el primer programa que tenemos con todos ustedes en el 2019, así que, pues nada, feliz año a todos los oyentes, y como de costumbre, pues les pido permiso para entrar en sus casas, en sus oficinas, en sus coches, en sus cocinas, en aquellos lugares... Donde ustedes escuchan Radio María Por cierto, eh, eh, hay un sitio muy curioso Que me dijeron el otro día que escuchaban Radio María Que era en un barco En un barco en alta mar a través de, de internet Así que pues nada, saludos también A todos los que nos están escuchando eh, A lo alto de un barco eh, Y bueno, pues desde cualquier sitio ¿no? Así que si ustedes nos dan su permiso Nosotros comenzamos
1: Tiene la palabra.
2: Tiene la palabra, tiene la palabra un repetidor. No es que le haya, haya ido mal en, en la reválida y estas cosas, eh, pero que ya estuvo con nosotros en otra ocasión. Eh, y vuelve Francisco Crespo Paredes. Buenos días.
3: Contigo, David, y con todos los oyentes. Feliz año a todo el mundo y, bueno, encantado de, de volver, como digo, aquí a ayudar a los oyentes.
2: Bueno, pues eh, vamos a hablar con, con Francisco de muchas cosas, pero por recordar un poco a nuestros oyentes eh, quién es Francisco Crespo, pues cuéntanos un poquito, eh, a modo de recordatorio, quién eres y a qué te dedicas.
3: Sí, bueno, eh, soy director del despacho Manu en Abogados, que tenemos un despacho en Madrid, otro despacho en Alcalá de Henares, y tratan varios temas, yo en concreto me dedico a accidentes de tráfico, a derecho laboral, que es a lo que hemos venido en el día de hoy.
2: <risa> a accidentes de tráfico que, que si recordarán ustedes... Eh, en el pasado, Francisco estuvo por aquí precisamente para hacer un programa de accidentes sí, de tráfico. No efectivamente, es
3: así, ¿eh? efectivamente. Estuvimos ayudando a, a la gente sí, que hubiera tenido un siniestro o algún percance con, con el vehículo.
2: Bueno, hoy no vamos a hablar de accidentes de tráfico, pero ya lo ha encauzado Francisco y vamos a hablar de falsos autónomos. Uh -huh. eh, vaya, vaya programa que nos espera. No se nos desconecten. porque Porque va a ser un programa muy bueno. Y, y, bueno, pues vamos a tener con nosotros pues, a Francisco que nos va a ir adelantando un poquito eh, en, qué, en qué situaciones nos podemos desenvolver. Antes de dar comienzo a, al programa, propiamente dicho, a lo que es el tema propiamente dicho, yo sí quería eh, darles eh, algunos medios de, de comunicación con el programa. Por ejemplo, eh, saben ustedes que tenemos un contestador automático al cual se pueden ustedes dirigir y, bueno, nosotros eh, respondemos a todas aquellas preguntas que nos hacen llegar a través del contestador automático. Y les voy a el número de teléfono es el 91 153 85 70 se lo repito 91 153 85 70 también tenemos correo electrónico que es con la avenia, arroba con la venia a través de todos estos medios eh, nos pueden ustedes eh, mandar cualquier tipo de sugerencia de pregunta etcétera etcétera hoy hoy abriremos al final del programa ya saben ustedes como la segunda parte del programa abriremos nuestras líneas para poder eh, dar comienzo a las llamadas. Así que esténse muy atentos porque podrán ustedes preguntar a Francisco todo aquello que consideren eh, con respecto a lo que es un falso autónomo. Bueno, y a cualquier otra pregunta, ¿no, Francisco? Porque sí, estamos, dispuestos, pregunta,
3: estamos dispuestos a ayudarle. De, de lo que sepamos a, a lo que haga falta. A
2: todos nuestros oyentes. Bueno, antes de dar paso al, al tema de hoy. Pues vamos a hacer un pequeño, un pequeño alto en el camino que hacemos siempre en venia y nos vamos a ir con un, con un tema de Alejandro Sanz, de Alejandro Sanz, perdón, que es eh, Deja que te bese, creo que lo he dicho bien. Es que yo soy de ilésico, Javi, entonces por eso repito. Así que nos vamos con Alejandro Sanz, y a la vuelta no se marchen, porque vamos a seguir hablando con Francisco Crespo de Falsos Autónomos.
4: Es una necesidad Y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego Puedes incendiar mi mar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento A este cuerpo que quiere amar Tú eres la casualidad Más cercosa que me trajo el cielo ¿Quién digo que yo estoy despierto Si no paro de soñar Si no me das un beso ya se la lleva el viento, y como le digo, lo siento, hace este el cuerpo que quiere amar. Deja que te besen. Que lo intente Deja que te invite A que te enamores De esta noche Una noche aquí entre miles Me he enamorado Nunca lo olvides No ha sido fácil Porque muero en tus perfiles Me has atrapado No te confíes Deja que te des que te prometa Y deja que te olvides es una necesidad Y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego Puedes incendiar mi mar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento hasta
5: El caso
2: de hoy Pues el caso de hoy El caso de hoy, pues eh, como ya les veníamos diciendo desde el inicio del programa vamos a hablar de falsos autónomos y para ello teníamos en nuestros estudios eh, a Francisco Crespo, que es abogado, que es compañero eh, y que además es eh, un repetidor de la casa que ya ha estado con nosotros eh, en alguna ocasión Así por lanzar al aire la pregunta ¿Qué es un falso autónomo?
3: Bueno, un falso autónomo es una persona que realmente tendría que estar trabajando como una persona por cuenta ajena dentro de un contrato laboral normal, pero bien porque interese a las dos partes, bien porque interese a una de ellas, se, les hace, se da de alta como autónomo y lo que hace es facturar a su empresario. Es decir, puede ser que beneficie a ambas partes, pero lo que se hace es defraudar al sistema de seguridad social.
2: O sea, que vendría a ser eh, alguien que sea de alto autónomo, que factura sus IVA, sus IRFs trimestralmente, y sin embargo no se dedica a la actividad empresarial.
3: Claro, efectivamente. O sea, lo que está haciendo es trabajar para otra persona, pero él está facturando como si trabajase por cuenta propia. No tiene ni los propios medios, ni factura el dinero que quiere, sino que viene exigido directamente por el empresario.
2: <risa> o sea, que incluso el propio empresario puede llegar a poner los, eh, los precios del... del
3: que se ponen las tarifas mensuales, tarifas diarias, es el empresario el que pone todo, todo el dinero, o sea, exige el dinero que hay que, que hay que cobrar y el trabajador únicamente a final de mes le, se obliga a emitir una factura por esas tarifas que se le han exigido y luego, claro, a todas las obligaciones fiscales, eh, presentar impuestos y demás, pues vienen por cuenta del, del trabajador. ¿Y,
2: ¿Y qué ocurre, por ejemplo, cuando alguien está así, dado de alta? ¿Qué repercusión puede tener en el futuro para su futura pensión, por ejemplo?
3: Claro, eso porque ahora mismo el trabajador autónomo normalmente eh, está cotizando por las bases mínimas. Entonces, para el futuro la pensión va a ser muy bajita. También tampoco tendría derecho a, al desempleo. O sea, en cuanto a prestaciones sociales, pierde mucho el trabajador. Por eso lo que se hace es o bien se reclama de forma laboral ante los juzgados o bien se reclama a la propia inspección. Aquí en,
2: en España antes había, eh, había una tradición de trabajadores, eh, digamos, o de falsos autónomos Que estaba muy muy enraizada en lo que era el sector transportes Es decir, en lo que era el sector de paquetería Yo recuerdo, recuerdo de pequeño, no sé si seguirá siendo ahora Que las, aquellas furgonetas que iban por los pueblos repartiendo los periódicos eh, También eran autónomos y en, en muchos casos eh, eran falsos autónomos uh -huh. eh, Claro, esto hace 20 años, no sé si seguirá siendo ahora pero entiendo que, que ha cambiado mucho y que hay muchísimos sectores donde esta figura, eh, pues desgraciadamente, digo desgraciadamente porque yo creo que eh, trabajar de falso autónomo eh, de forma que, que tú eres consciente de ello... Eh, pues hombre le perjudica en cierto modo al trabajador a no ser que el propio trabajador lo quiera así pero que no suele ser el caso casi siempre, casi nunca vamos
3: claro hombre hay veces que económicamente beneficia al trabajador autónomo por algo, por los motivos personales que tenga sí que le puede beneficiar pero en todo caso lo que no se está siguiendo es eh, la legalidad conforme a los hechos que se están produciendo claro
2: porque estaría en fraude de ley
3: entrando. claro estaría en fraude de ley estaría defraudando a la seguridad social el empresario por esto tendría unas sanciones bastante fuertes entonces el, y el trabajador también perdería sus derechos otra cosa es que voluntariamente por un motivo económico renuncia a ellos
2: claro en la actualidad entiendo que hay muchos sectores incluido el nuestro el de la abogacía sí, sí por supuesto eh, donde hay yo, tú, tú conocerás muchos casos yo también mm. los conozco ¿no? que, que al fin y al cabo son falsos autónomos donde el trabajador impone el horario donde, perdón donde el empresario sí. impone el horario donde pone eh, lo que se cobra al mes eh, donde le impone un lugar de trabajo unas condiciones tal vaya es un empleado pero claro. eh, con, la, con, el, con el beneficio entre comillas, para el empresario de que no tiene ese coste eh, salarial que de verdad tuviera que tener. Eh, una vez que, que, que hubiera sido un
3: trabajador normal. Claro, Claro, efectivamente, incluso el empresario le pone los materiales para que trabaje o en trabajos más del, del sector servicios pues le pone un correo electrónico propio de la empresa, es decir, hay no, muchas veces que, entre comillas, no se cortan al hacerlo. O sea, lo ve, es una situación tan normalizada que el propio trabajador parece que está dentro de la estructura de la empresa pero legalmente o en paralelo de forma documentada se encuentra totalmente fuera como si estuviera ¿Sí? trabajando de forma autónoma.
2: claro, en la actualidad eh, hemos visto cómo han ido prosperando eh, una serie de bueno pues de, de empresas que lo llaman ahora economía colaborativa. ¿no? Mm. Eh, bueno, ¿hasta qué punto es colaborativo o no es colaborativo? Porque entiendo que sí que habrá modelos de empresa colaborativa, pero entiendo que, que muchas de ellas eh, usan la palabra para que quede bonito,
3: claro. pero realmente no estás colaborando con nada. Sí, efectivamente. Igual en el origen ¿no? el de, de donde vienen esas empresas sí que comenzó una economía colaborativa, pero al mí lo que hay Ciertas personas o ciertas empresas están aprovechando de esa supuesta colaboración para enriquecerse a costa de, de esta situación, porque, por ejemplo, los trabajadores que se encuentran eh, a disposición de estas empresas les obligan igual a hacerse como trabajadores autónomos, les obligan a facturar, les imponen unos horarios de trabajo, unos métodos de trabajo, eh, unos medios de trabajo, unas herramientas de trabajo y ellos no disponen de nada, ni siquiera pueden pactar el precio, tampoco... Otra, otra cuestión que tampoco tienen estos trabajadores es que no tienen vacaciones como tal. O sea, si tú eres autónomo, lo que trabajas lo cobras. No tienes unas vacaciones retribuidas como un trabajador por cuenta ajena.
2: Claro, eso pasa un poco como los, eh, los interinos de la administración pública. Que antes, por ejemplo, yo, yo siempre ponía el ejemplo de un maestro, ¿no? Un maestro que estaba interino, eh, lo que hacía la administración pública y manda narices, que es la administración sí, pública. Sí, sí. Eh, de repente llegaba junio, acababan las clases. Y un trabajador, o sea, perdón, un maestro con plaza, eh, con todas sus bendiciones, eh, eh, seguiría cobrando en junio, julio, agosto y demás, ¿no? Sus honorarios. Es. Sin embargo, eh, los trabajadores eh, contratados de forma interina, en junio. Cerraban, se les despedía y hasta septiembre no le volvían a contratar.
3: Claro, sí, sí, de hecho, vamos, lo estuve hablando yo con mi mujer ayer mismamente, porque ella es ella es maestra y, bueno, lo que pasa que... Ahora no sé que si sigue funcionando esto así, eh, ahora funcionaba. Una, sí, y bueno, ha seguido funcionando hasta fechas recientes que ha habido una sentencia y lo que, lo que ha dicho es que, claro, que hay que equiparar a los interinos con los funcionarios de plaza. O sea, claro. no se les puede despedir porque es, un, es una relación laboral continua al final. Claro. Que les compensara el reclamar o no, pues eso ya se verá, porque bueno, también algunos iban al paro, cobran el paro. Si lo reclaman, tendrían que devolver las prestaciones por desempleo, eso ya depende de la situación de cada uno. Claro. Pues, eh, bueno, volviendo un poco a los falsos autónomos, aunque era muy similar al
2: tema de las vacaciones, decías que no tenían vacaciones. O sea, que no claro. podrían tenerlas.
3: Eh, un autónomo, bueno, realmente un autónomo tiene vacaciones no cuando, cuando vacaciones. Quiere, cuando, cuando quiere, <risa> efectivamente, pero bueno. Cuando quiere tenerlas, las tiene. El problema es que esas vacaciones no son retribuidas como un trabajador por cuenta ajena. Entonces, si tú quieres cogerte vacaciones o irte de vacaciones, tú ese periodo no le facturas y ya está. O sea, que
2: entendemos que, que alguien que está trabajando de falso autónomo, por ejemplo, el mes de agosto, si no trabaja, no cobraría. Sin embargo, sí pagaría él sus propios seguros sociales, ¿no?
3: Claro, él, bueno, pagaría los seguros en función de lo que trabajase. También, precisamente, esta labor de falso autónomo, hay muchas veces que se encubre, y los falsos autónomos tienen vacaciones que son pagadas por la empresa, También. es claro, o sea, es lo que digo que ya no hay ninguna intención ni siquiera de ocultar lo que está totalmente generalizado.
2: ¿En ¿Dónde suele haber más, eh, más eh, figuras de este tipo, más falsos autónomos? O sea, ¿Qué sectores o sea, en la actualidad? Hemos hablado de esa economía colaborativa, mm. eh, pero afínanos un poco.
3: Pues <coughs> realmente sorprende saber dónde, dónde hay este tipo de trabajo. pues como bien dices, en el sector servicios, quizás en, los, en el mundo de los repartidores o en la economía colaborativa de repartidores de comida o de transporte de personas, sí que es verdad que ahora mismo hay un boom, también hay un boom de trabajo en, en, est en estos sectores, pero... Te sorprendería en el sector de los carniceros, en de los pescaderos, abogados, periodistas, o sea, en, en todos lados. Sorprendería. Cualquier trabajo que tú pienses, puede haber una persona que sea un falso te autónomo. Te voy a contar Oye. una cosa.
2: Eh, el hace poco, pues eh, igual que tú saliste en un programa de televisión hace muy poquito hablando de este asunto, pues a mí me ocurrió lo mismo hace un año y pico. ¿no? Y entonces fue muy bueno porque cuando yo estaba explicando a, a los periodistas que me atendían, eh, dándole los requisitos de un falso autónomo, se miraron entre ellos y les dije, ¿sois falsos autónomos? Dice, sí. Y era el cámara de televisión y la, la redactora la que mandaron a, a, a verme. yo les dije, no lo puedo creer. Digo, estoy haciendo un programa de, de falsos autónomos y sois también vosotros eh, falsos autónomos. Porque, ojo, en el mundo, por ejemplo, del periodismo, hablando del periodismo, eh, es verdad que hay periodistas que son autónomos plenamente autónomos y, y son lo que llaman estos freelance ¿no? que ahí sí. están
5: en
3: sí, X emisora para meses, y mañana claro. están en
2: X televisión no. Mm. Eh, pero eso no sería un falso autónomo eso sería un autónomo que trabaja en el claro. mundo de, los, de la comunicación eh, en distintos medios no. yo por ejemplo tengo un amigo que, que hace columnas para distintos periódicos. Él es autónomo y, sin embargo, pues presenta una columna de opinión en X periódico y a la semana siguiente pues ha presentado otras dos en otros periódicos totalmente distintos.
3: Claro, en este sentido no habría ningún problema. Tú eliges cuándo trabajas, tú decides el salario. Bueno, no decides, o sea, tú lo pactas con la persona que, que te va a pagar y tú decides un poco lo, que los frutos vayan para ti. Tú organizas tu trabajo como quieres y es un trabajo perfectamente lícito. Claro, porque de
2: la otra manera, antes cuando, cuando estábamos hablando aquí a micro cerrado, uh -huh. me decías que está en el mundo de los carniceros.
3: Sí, hasta en el mundo de los carniceros. puede ocurrir. O sea, es súper curioso, ¿no? Porque tú cuando vas allí tú no piensas, claro, cuando vas a una tienda no piensas que ahora detrás de esa relación laboral. Tú piensas que hay un jefe o el encargado pues y, que tiene con, y, que me que, y que tiene contratada a una persona y, y esa es la, la relación laboral en la que se basan, pero no hay muchas veces que la persona no está contratada como tal, sino que está de alto autónomo y factura todos los meses, la cantidad que sea, pero cada uno se paga sus, eh, sus facturas, sus IVAs y demás. Y no es socio de la carnicería. Y no es socio de la carnicería, es simplemente un claro, He dicho la carnicería por decir, un, pero vamos, que es carnicería, pescadería, frutería o cualquier otro, otra tienda de mercado, que es lo que a mí más me ha llamado la atención, porque a lo mejor en otro sector así un poco más técnico, pues parece que se puede dar más este, este tipo de situaciones. Pero, no. Esto pero que también de, se da en... De, en la tienda de a pie, digamos, que pasas por la calle o vas a cualquier mercado y también se da.
2: Claro, o sea, eso es muy llamativo. Yo, yo el único caso ha sido un poco eh, eh, llamativo que, que hemos seguido, aparte de periodistas, que, que he tenido varios, pero ya son trabajos un poco más cualificados en ese sentido, ¿no? Eh, pues he, he tenido maestros, o sea, he tenido eh, profesores, incluso que han estado sí. contratados así, de esa forma. Y, y bueno, porque aquel profesor que presta servicios en distintos centros eh, y es autónomo, no hay ningún problema. No hay problema. Pero aquel profesor que es contratado de forma autónoma, en exclusiva para un único centro donde se le da, retribuye al mes... Claro, eh, efectivamente, y se fa... le
3: imponen los horarios a los que tienen que dar clase. Claro, o...
2: pues ahí es un poco complejo, ¿no? Es decir, eh, yo no sé hasta qué punto, eh, bueno, pues eso sería, eh, digamos, una relación laboral.
3: Bueno, a lo mejor si sí trabaja solo para ese colegio, claro. o trabaja mayormente para ese colegio, si se le podía encuadrar... Mmm, formalizando bien ese tipo de contrato con un trabajador eh, un trabajador autónomo dependiente, que es otra de las figuras que se asemeja bastante a este tipo de, bueno, entre comillas, el falso autónomo, pero esta figura sí que está recogida por la ley y está perfectamente legalizada.
2: ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto del, del autónomo dependiente? ¿Cómo podríamos denominarlo?
3: Bueno, pues es, digamos, eh, un trabajador aparentemente autónomo o autónomo que factura más del 75% de los ingresos para una misma empresa. pues uh -huh. tiene que cumplir una serie de requisitos. En este caso, como hemos hablado de las vacaciones, pues efectivamente Tendría derecho a 18 días de vacaciones, eh, tendría que darse de alta en el sistema de seguridad social, pagaría sus cotizaciones, etcétera. Esa es una figura recogida eh, por el sistema de, de seguridad social. Bueno,
2: pues eh, ya lo están oyendo ustedes. Eh, vamos a hacer una pequeña parada, si te parece.
5: Perfecto. Porque
2: a la vuelta, a la vuelta, vamos a abrir los, los teléfonos para que nos, nos pregunten. Yo creo que, que el tema es muy interesante y seguro que surgen un montón de preguntas que los oyentes eh, nos pueden ir haciendo. Y yo, para esta segunda parada técnica que tenemos, eh, he traído a Marta Sánchez y a Andrea Bocelli. Yo creo que está muy bien, ¿no? Así que nos vamos con Vivo por ella y a la vuelta seguimos hablando de Falsos Autónomos con Francisco Crespo.
6: Vivo por ella sin saber Si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue Pero al final me ha conquistado
1: Soledad, más que por mí, por ella, yo vivo
6: también. Es la musa que te invito a
1: tocar la suave tita.
6: en mi pior. Nice. por ella porque va dándome siempre la salida porque la música es así feliz y sincera de por... están escuchando con la venia, señoría
2: Pues eh, con las notas de Boquerini pues damos paso a nuestros oyentes, ya saben que se abren las líneas y que ustedes nos pueden llamar, así que tomen muy buena nota del teléfono del directo que es el 91 005 94 19, se lo repito para que cojan ese boli y ese lápiz, perdón y ese papel, y es el 91 el 005 94 19, nos llaman y nosotros encantados de responderles. Seguimos, seguimos eh, con, con Francisco Crespo y seguimos hablando de eh, autónomos, eh, en este caso de falsos autónomos. Eh, vamos a hacer una pequeña diferencia. Vamos a explicar a los oyentes qué es un autónomo y después eh, ya hemos dicho que es un falso autónomo. Pero vamos a dejar claro qué sería un autónomo, por así decirlo, para que la gente sepa que, que por, por, por descarte que no es
3: un autónomo. Prácticamente se desprende de la propia palabra autónomo. Autónomo, autónomo. Es autónomo. es que trabajas por tu cuenta, tú tienes tus materiales, tú puedes elegir tu trabajo, tú distribuyes tu tiempo. Hombre, si tienes un contrato que cumplir, porque tengas un contrato que hayas firmado, pues lo tendrás que, que cumplir. Pero siempre va a ser un contrato mercantil. Tú uh -huh. eliges tus herramientas, tú pones tus medios a tu disposición... Tú eres el beneficiario del dinero que generas, no es un no es un tercero. Eso es lo que sería en sí un trabaja, un trabajador autónomo.
2: Yo lo, de, lo defino alguna vez, lo defino alguna vez como una mini empresa claro. eh, dentro de una persona, no es decir, mm. es, esa persona es la que digamos organiza su tiempo, sí. su, su, sus trabajadores si los tiene. Eh, o él propiamente dicho es el propio trabajador de la, de la propia casa, ¿no?
3: Efectivamente. Un, es una empresa que puede ser desde una sola persona hasta, bueno, pues dentro de lo que el trabajo autónomo puede contratar a una persona que trabajen para él, pues hasta la extensión que quiera llegar.
2: Y si alguno de nuestros oyentes tuviera en este momento, mm, por ejemplo, un trabajo en el cual él pasa una factura mensualmente a, a una empresa eh, y solo tiene esa empresa mm, o, o ese trabajo, digamos... Eh, ¿Eso sí podría catalogarse como un falso autónomo?
3: Claro, podría catalogarse. Habría que ver los requisitos concretos de, de estos trabajos que esté realizando, por si se podrían encuadrar, como hemos dicho, en el autónomo dependiente, o si no, si sería simplemente lo que llamamos ahora mismo falso autónomo, y si sí lo podría reclamar, como hemos dicho, bien ante los juzgado social o ante la propia inspección.
2: Habíamos hablado antes, de fuera de micro, de una sentencia que ha habido hace poquito de, de una empresa de estas de transporte de, de comida, eh, que tanto vemos por, por las ciudades españolas, sí, con las, calles, con las, bicicletas, y con las y bicicletas y las motos y demás. Y, sí. a, y yo decía, me sorprende porque mm, re, les han dicho todo lo contrario, es decir, que no son trabajadores autónomos. No sé si te ha dado tiempo a leértela o, o, has cono o conoces el trasfondo de esta
3: sentencia. Sí, bueno, lo, tuve tiempo de echarla un vistazo cuando salió y sí, es una sentencia que precisamente llama la atención porque se separa del resto de sentencias que sí, venían dando habitual, la razón ¿sí? a todos los trabajadores. En este caso esta sentencia, que creo recordar, no, no sé exactamente el juego, creo que era de la comunidad valenciana, lo que es dar la razón a la empresa diciendo que efectivamente no hay relación de laboralidad que se llama, no hay una relación de dependencia, sino que el propio trabajador se conectaba a través de una aplicación móvil y que era el trabajador que se conectaba cuando él quería, él elegía cuándo quería trabajar y en consecuencia a esa conexión particular, a esa conexión voluntaria, a esa aplicación, pues él elegía cuánto dinero quería ganar o no, independientemente de que las tarifas estaban fijadas exclusivamente por la empresa como pasa en, en este tipo de negocios.
2: Claro, y, por ejemplo, cuando alguien está en esta situación, Francisco, cómo debería de actuar, es decir, eh, cuando alguien de repente le contratan y mm, sospecha que es un falso autónomo, eh, ¿qué le recomendaríamos, es decir? Vamos a poner el caso de alguien que empieza a trabajar, yo más cercano a nosotros, en un despacho de abogados. Uh -huh. Y de repente eh, factura todos los meses la misma cantidad. Oye, mira, tú vas a cobrar al mes eh, 1.500 euros, vamos a poner el caso, y sin, sin tantos por cientos, y, y además encima te, te voy a imponer yo el horario. Y te digo, pues te vienes aquí de 9 de la mañana a, a 2 y de 4 a 7. Eh, sin ningún tipo de libertad. Es decir, oye, pues tú si te pones malo, pues chico, tienes que dar aquí aviso. O sea, todo lo que es la figura de un trabajador normal eh, y de repente en, se encuentra un compañero nuestro, por poner un ejemplo más cercano, eh, en esa situación. Eh, ¿qué le podríamos recomendar?
3: Pues bueno, nosotros, con, por deformación profesional siempre vamos a decir que coja todas las pruebas posibles que se, se saque los correos electrónicos que grabe dentro de la empresa lo que se pueda grabar, que guarde documentación si pueda acreditar esta situación y en caso de que le interese, por supuesto reclamarlo. O sea, hablar con otro abogado, si es que este abogado del que estamos hablando no se dedica a temas laborales que hable con otro abogado y le guíe un poco en cómo puede reclamarlo, claro.
2: claro. Eh, aquí, por ejemplo, ¿podría actuar la inspección? Es decir, la temida,
3: porque este la inspección sí. de trabajo Sí, sí, claro, puede actuar la inspección, de hecho ahora bueno, salió hace poco una noticia de que iban a endurecer las sanciones y demás, habían puesto unas sanciones del falso encuadramiento para trabajadores autónomos que creo que rondaban de los 3.126 euros hasta los 10.000 euros, además de las cuotas que tiene que pagar, cuatro años de cuotas a la seguridad social retroactivos y una sanción que va de, de, ese, de esa cantidad de las cuotas hasta el 150% o sea, para la empresa, en el caso de que actúe la inspección y esté mida por algo, eh, las representaciones serían bastante negativas.
2: Sí, la inspección es, es bastante temida, sí, sí, pero para no, ¿cómo es esto? Quien no la hace no la teme, ¿no? Claro. Pues esto, pues mm. ya avisamos a los empresarios que nos están escuchando pues que con no haciéndolo pues no hay que temer Actuando
3: ¿no? bien no, no, no va vale la inspección.
2: Oye, nos vamos al canal de Henares porque al otro lado del teléfono tenemos a Paula. Eh, Paula, buenos días.
0: Hola, buenos días.
2: ¿En qué podemos ayudarte, Paula?
0: Pues mire, llamo desde Alcalá de Henares sí. y bueno, creo que soy una falsa autónoma desde hace aproximadamente unos seis años, bajo como esteticien. Ajá. Entonces, bueno, estaba escuchando su programa y estaría interesada en saber si yo inicio algún procedimiento judicial por estos hechos, pues qué, qué podría conseguir para mí, cuánto me indemnizarían, qué es lo que yo podría tener.
2: Una, una pregunta, eh, Paula. Eh, dice que lleva seis años y mm, trabajando así. ¿Y ¿Cuál es su mes a mes? Es decir, eh, la, ¿usted pasa una factura permanentemente a, a la empresa?
0: Claro, yo tengo pues un sueldo y se lo paso a través de una factura, que es lo que pasamos desde
2: un momento. ¿Y usted luego hace IVA, y trimestres, etcétera, etcétera? Claro,
0: claro, claro, eso sí, las obligaciones tributarias, eso no, no me simen sí, de
2: nada. Claro. Pues vamos a intentar contestarla. Eh, Francisco, que qué le diríamos?
3: Sí, bueno, ahí realmente eh, lo primero es que está en riesgo de que si en algún momento la despiden eh, estaría totalmente desprotegida. En todo caso, incluso si la despiden... Una vez que se produzca el despido, en esa, en esa demanda de despido podría reclamar la, la relación laboral que tenía, como si fuera de trabajador por cuenta ajena y que le tuvieran que indemnizar. En este caso, para el empresario, tendría muy difícil probar que la causa de despido es de algún tipo objetivo o disciplinaria, puesto que no ha sido vamos no ha sido así. Normalmente se rompe el contrato y no se eh, no se molestan en presentar una carta de despido elaborada. Entonces, al final, para el empresario, ¿qué sería? Pues eh, una, un, desp un despido improcedente y abonarle todos los días. Desde hace seis años, pues 33, 33 días por año. Eh, ¿Cómo actuar? Pues como hemos dicho, que recoja todas las pruebas posibles y, en todo caso, que acuda a la inspección de trabajo para que ésta actúe no de oficio porque va a ser llamada por ella, sí, o que pero... lo reclame ante los juzgados, que reclame esta relación de labor laboralidad y lo que conseguiría es que se reconozca este trabajo desde, desde el inicio del contrato, claro.
2: O sea, que si vamos a un juzgado con esta situación, el juez, muy probablemente, a no sé que se vuelva loco, eh, nos va a decir que efectivamente eso no es un autónomo, que es un trabajador normal, y entiendo que obligaría a encuadrarle también claro. en el régimen de seguridad social que corresponda. ¿no?
3: Efe efectivamente. <risa> eh, bueno, el, el juez en este caso bueno, no sabemos cómo... cómo... Cómo, ¿Cómo, actuaría? ¿Cómo pero actuaría, pero bueno, llevando las pruebas adecuadas y planteando el procedimiento de, de la forma correcta, entendemos que, que así lo haría. Luego ya tendría esto para la empresa unas implicaciones, como hemos dicho, sociales, esos, eh, que, sancionadoras, que tendrían que pagar. Que no son baratas. Que no son baratas, claro. Imagínate cuatro años de cotizaciones hacia atrás, más una sanción equivalente a esos cuatro años, o incrementada incluso en un 50%.
2: Claro, sí, eso es un dinero. Yo, sí. yo les decía a mis alumnos eh, cuando yo iba a clase que, porque ellos decían, bueno, es que se puede hacer todo de forma ilegal, ¿no? Aquí todo vale, ¿no? Digo, sí, sí, digo, todo vale en, todo, claro, en claro, todos los sí. sitios, digo, pero cuando te trincan, cuando te pillan, en, sale muy caro ser ilegal. Eh, bueno, bueno, en este país y en otros muchos no pero cuando al final te pillen en una devolfería de estas pues, eh, pues ¿qué ocurre? que las sanciones de la inspección de trabajo no tienen piedad
3: claro, bueno, a mí ¿no? igualmente muchos amigos míos me dicen bueno, ¿puedo hacer esto? ¿puedo hacer esto? A ver, poder bueno, poder puedes. ¿puedes? otra cosa es que pero, las consecuencias que tengan si te pillan en haciendo lo que no debes, claro. Claro,
2: efectivamente bueno, en este punto del programa eh, voy a recordar el teléfono a los oyentes eh, para que puedan intervenir con nosotros aquí en, en nuestra tertulia de falsos autónomos, o bueno, de alguna cosa que que podamos resolverles y no solo también de fases autónomos porque hombre de otras cosillas también sabemos sí hombre, cualquier cosa que
3: se les ocurra estamos aquí para, para intentar
2: ayudarles eh, tomen buena nota y 9419 se lo repito y 9419 me dicen por aquí que Paula sigue teniendo una pregunta más Paula cuéntanos
0: bueno, aprovechando que hay un abogado en el programa, ¿cuánto puede costar aproximadamente este tipo de procedimiento y cómo puedo contactar con el despacho al que pertenece el, el letrado que está allí, ya que tiene tanto conocimiento sobre el asunto?
2: <risa> bueno, vamos a intentar contestarla. En principio, eh, luego, a, a micrófono cerrado, podemos hablar con usted sin ningún problema. ¿Y qué podría costarla?
3: Bueno, pues eh, en este es pues un procedimiento laboral más o menos, pues puede estar entre los 900, 1000 euros, más o menos en ese entorno. Sí, sí. Hombre, habría que ver las repercusiones económicas que tendría para ella, que tendría, claro que eso todo se evalúa, nosotros, bueno, desde nuestro despacho por lo menos hacemos los presupuestos personalizados, entonces analizamos un poco el perfil del cliente también y lo que ella puede obtener, claro.
2: Claro, esa sería un poco la, la, la opción. Bueno, eh, siguiendo un poco con el tema, eh, habíamos hablado un poco de, de, de distintas situaciones que se pueden encuadrar en lo que es eh, un falso autónomo, ¿no? Eh, y hemos hablado también de lo que es eh, un autónomo puro y decía Paula que, que ella también tiene obligaciones fiscales eh, vamos a explicar a los oyentes qué tipo de obligaciones fiscales tiene una figura de este tipo es decir eh, a qué nos enfrentamos claro, decir, las
3: obligaciones fiscales que tiene la del falso autónomo son las del autónomo efectivamente es decir, esto es eh, presentar el modelo de IVA trimestralmente presentar el modelo anual presentar declaración anual de, de, de actuaciones con terceros eh, declaración anual de IRPF o sea, llevar la contabilidad como hemos dicho como un trabajador autónomo que es como si la llevara una empresa
2: ¿Mm? O sea, eso sería exactamente igual. Tendrías mm. que darte delta autónomo y, por lo tanto, cotizar. Pagar la cuota de autónomos. ¿Y, ¿Y existen, eh, Fran, eh, asuntos en eh, los que tú puedes trabajar en otros sectores? Es decir, eh, ¿te has encontrado en tu actividad profesional eh, gente que sea un falso autónomo, que además tenga prohibido o por contrato o como sea o de palabra el poder ejercer en otros sitios es decir eh, pues ya que sea un transportista que solo y exclusivamente trabaja para X empresa y no puede trabajar para la empresa de al lado
3: Sí, claro hay muchas veces que se formalizan contratos entre estos trabajadores el falso autónomo y la propia empresa y se les, se les obliga a unas actuaciones que muchas veces ni siquiera trabajando por cuenta ajena se les obligaría porque en este caso que tú dices como una obligación de, o un pacto de no competencia no para trabajar o en este momento o en otro momento para otras empresas empresas Ese pacto tiene que ser retribuido por la empresa, o sea, no se puede limitar un derecho a un trabajador sin compensarlo de alguna forma. Uh -huh. Y en este caso, pues efectivamente, si, si se pacta entre las dos partes, pues mal hecho está, pero siempre que nadie reclame y nadie se lo pida, pues bueno, eh, las empresas siguen funcionando así. Ay, señor, nos vamos esta Extremadura que tenemos al otro lado del teléfono a Inés aunque todavía los almendros no han
2: florecido pero estarán a punto mm. Inés, buenos días
0: <risa> Buenos días A puntito en <risa> soy... el Jerte,
2: en el Jerte que eso es una maravilla <risa> Soy,
0: soy asidua de Radio María
2: Muy bien, muchas gracias bueno, Inés además además qué... Le
0: doy, Dígame. doy la enhorabuena por el programa que es precioso
2: Muchas gracias es
0: Precioso y además muy... Muy nutriente para, para, para los tiempos que
2: estamos pasando. Intentamos hacerlo lo más didáctico posible para que, sí, que sí, no, cuando alguien va al abogado, Inés, lo que ocurre es que no se entera de nada el pobre. Sí, pues claro. como cuando vamos al médico, lo mismo. Pues claro. Entonces, aquí lo que intentamos es bajar a pie de calle lo que ya está a pie de calle. Sí,
0: Por, vamos a ver, usted, Es que díganos. yo acabo de llegar y cuando he llegado estaba ya el programa empezado, porque tenido sí. que salía al médico. Eh, sobre los interinos, que eh, han dicho algo, pero uh -huh. ya no me he podido enterar. Mi hija lleva trabajando en matriz interina, me parece que son siete cursos.
1: Uh -huh. y Esa no es tiene maestra. La plaza,
0: tiene, Sí, de educación especial. Uh -huh. Y entonces tiene la oposición, es aprobada, pero no tiene la plaza. Ajá. Entonces, ¿qué le pasa a los interinos? ¿Qué suerte pueden tener? ¿Qué le puede, ¿En qué les puede beneficiar si hay cambio o no hay cambio?
2: Pues vamos a contarla, porque además creo que Fran, su mujer, también es maestra. Sí, Así que de primera mano <risa> <risa> la vamos a contestar. Que la podemos no, decir gracias. a Inés? Nada, a ustedes un
3: gracias, saludo. Gracias. Claro, gracias, igualmente en, para usted. En la función del interino tenemos que saber... ¿Cuándo trabaja el interino? Porque hay interinos que efectivamente están a curso completo, que es lo que decíamos, de que podrían reclamar este periodo entre julio, agosto, septiembre, ese periodo que los trabajadores normales le pagan de vacaciones y esto es, eh, no, no se lo abona por parte de la administración, pero si es un trabajador interino que está trabajando cubriendo una baja por maternidad o a lo mejor, no sé, 15 días de baja, 20 días de baja o tres meses, estas vacaciones, claro, no se la pagarían porque no, está, no estaría asimilado a lo que es una relación normal del de, año completo claro,
2: además ha habido una sentencia hace poco no es el tribunal europeo de que, que en, en, con respecto a los interinos a la hora de despedirlos también tienen derecho a indemnización eso ¿no? o sea, también es muy importante que lo, sepa, claro,
3: sí, sí. Que lo sepan eso, los oyentes efectivamente salió hace poco una sentencia que en función del tiempo que hayan trabajado y demás, tiene un derecho a una, a una indemnización como si se tratase de un despido
2: bueno, pues nos volvemos de Extremadura y pasamos ahora por Madrid eh, y tenemos al otro lado del teléfono a Silvia, Silvia, muy buenos días
0: Hola, buenos días Buenos días, eh, Silvia eh, Buenos días. Quisiera una pregunta eh, Yo trabajo en servicio doméstico ¿Sí? Me pago la seguridad social Me dieron de alta varios mm, mm, jefes míos Ajá. Pero yo me pago la seguridad social Entonces, quiero saber si Cómo puedo llegar a ser yo autónomo Porque me piden una para un préstamo en un banco, Me piden una renta Que pueda yo cubrir Entonces, si yo puedo lograr con servicio doméstico Ser autónoma
2: Pues vamos a intentar contestarla Pero creo que no a no ser que sea usted una empresa que se dedique al, 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 en este caso a la limpieza o servicio doméstico de distintas eh, casas o comunidades ¿no? claro eh, realmente eh, no, no, no sabemos exactamente cómo está usted encuadrada, pero entiendo que es, está usted encuadrada en el régimen del hogar entonces si está usted encuadrada en el régimen del hogar, efectivamente el trabajador paga una parte de su seguridad social así es y el empresario la, la, o la, otra, la
3: otra eso es oh,
0: claro, pero yo en este, en este caso eh, me pago todo me pago toda la seguridad social de los jefes que tengo, ¿Sí? eh, lo único que hicieron es darme de alta. Entonces, al yo pagarme la seguridad social, llego a, a, a tener como ser como antes era, continuo ¿Sí? o continuo la, el trabajo, ¿no? Claro, pero yo creo que se podría hacer como servicio doméstico.
3: A ver, autónomo, sí, poder se puede, ¿no, Franco? Sí, ella podría constituir una empresa o hacerse ya misma autónoma y lo único que las obligaciones serían distintas. Tendría que facturar, a, tendría que elaborar facturas, todo lo que hemos dicho del trabajo autónomo Eso lo podría es. hacer. ¿Qué pasa? Que en este caso, la en la casa donde trabaje, no, no podría ni siquiera a casa y darle los productos de limpieza. Tendría que llevar ella los productos de limpieza y ya decidiría, bueno, un acuerdo con la casa cuándo iría y demás.
2: Claro, esa sería un poco la, la idea. O sea, poder se puede. Sí. Lo que pasa es que también tiene usted que valorar si económicamente le interesa, claro. porque el pagar las cuotas de autónomo, o sea, que el autónomo más, más el IVA, bueno, el IVA, el IVA, el IVA en, parte... en teoría es un
3: impuesto una... neutro. Pero
0: Dígane, para pagar para, para, para en, en la renta o hacienda hay un mínimo, ¿verdad? Que nosotros, los de servicios domésticos, no, no pagamos. Claro, ustedes no llegarán al mínimo, mínimo? efectivamente.
2: Sí, sí. No llegarán al mínimo. Entonces, eh, no tendrá usted obligación de declarar, salvo que tenga dos pagadores. Claro,
3: eso es, que baja eh, baja la cuota al mínimo.
2: Claro, entonces, salvo que usted tenga dos pagadores, sí podrá declarar, pero mientras tanto no declararía. Pero claro, efectivamente, si no llega al mínimo, no claro, pero, tiene obligación
3: de hacer renta. Pero la, la obligación no la tiene, pero si quiere no. presentar la declaración de la renta, la puede presentar, aunque sí. el salario esté por debajo de la obligación. Claro, sí, sí
2: podría presentar renta, lo único que pasa es que seguramente les salgo a pagar muy probablemente bien pues contestado queda y tenemos a Concha también aquí en Madrid eh, no tenemos a Concha se nos ha caído pues Concha llámanos si nos estás escuchando eh, nos llamas pues vamos a continuar en los pocos minutos que nos quedan y si podemos recuperar a Concha pues, pues fenomenal y si no pues eh, tendremos que, que finalizar porque nos queda prácticamente nada Fran bueno hablábamos eh, nos preguntaba Silvia desde Madrid eh, el tema de las trabajadoras eh, digamos de servicio doméstico que antes estaban en un limbo jurídico sí, y ahora por suerte...
3: Sí, eh... se reguló y ahora mismo pues bueno pueden estar o bien por su cuenta, como ha dicho que está ella de alta por su cuenta y demás, o bien el propio empleador doméstico la puede dar de alta en la seguridad social. O sea Lo importante al final es que tuviera los seguros sociales cubiertos y que en caso de cualquier contingencia estuviera protegida.
2: Bueno, pues eh, claro, debería tenerlo cubierto, ¿no? Porque sería, si no lo tiene cubierto, malo Claro,
3: sí, sí, luego pasan las cosas y, y nos echamos las manos a la cabeza
2: Nos vamos de viaje hasta Murcia, porque al otro lado del teléfono tenemos a Manoli Manoli, muy buenos días
3: Hola, buenos días Buenos días, mira, Manoli Yo,
7: quería preguntar, yo Mira, yo estoy, yo estoy cuidando a mi madre que está enferma y está vegetal, ¿vale? Sí Entonces yo, tengo, yo me pago el seguro de cuidadora no profesional, ¿no? Sí o sea, soy un, estoy cuidando a mi madre, ya está vegetal, y esto, entonces yo me estoy pagando un seguro que vale casi 200 euros.
2: Uh
1: -huh.
7: Pregunta, de, el día que mi madre falte, ¿yo tendría derecho a un a paro o algo así o no?
2: ¿El seguro es de la seguridad social o es un seguro privado?
7: Sí, sí. No, 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 no es de la seguridad social. De la seguridad
2: social. En principio sí. yo, yo entiendo
3: que no. Yo entiendo que tampoco. Ningún... La verdad es que es un tema súper concreto que tendríamos que analizar sí. de forma particular. A prioridad diría que no, aunque... Yo es... entiendo que tampoco. Pero bueno, habría que ver las circunstancias y si podría, igual se la podría encuadrar en algún en algún sistema que si sí estuviera protegido. Pero claro. Pero no.
5: claro,
2: otra cosa es que, por ejemplo, la Seguridad sí. Social... Con... Adelante, adelante, dígame, Manoli.
5: Yo estoy, que eso yo
7: lo tengo a través del IMAS, porque el IMAS me lo hizo, pero bueno, luego te, me dijeron que ellos no podían cotizar por mí y todo eso, que si yo lo quería pagar eso ya la cuenta mía. Entonces, pues yo a mí me interesaba porque digo, a lo mejor pa si llego a la jubilación, a lo mejor también me puede interesar. Y yo lo estaba escuchando digo, que me ha dicho, si a lo mejor tienes derecho a paro, me dice una chica, digo, hombre, no creo, no creo. O sea, cuando, Pero bueno,
2: cuando usted me dice que cuida a su madre, ¿es, es a través de, de la famosa ley de dependencia o no? ¿Es independiente?
7: Sí.
2: Es la ley de dependencia, hablamos de la ley de dependencia, ¿no? Sí, vale. Sí, yo pero, solo... pero me lo yo todo. Claro, sí, 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 sí. Sí, eso lo explico porque he tenido cerca algún asunto parecido. O sea, en principio, con la ley de dependencia en la mano, el cuidador, digamos, el cuidador que que cuida a una persona dependiente. Eh, tiene derecho a cotizar, de acuerdo, eh, y a acumular, digamos, de alguna forma, todo eso para su futura pensión, pero desgraciadamente no tiene derecho a parosa. O una vez que, es, que fallece el dependiente, eh, se extingue, de alguna manera, esa relación, entre comillas, laboral. Que se, que se digamos que se crea entre el dependiente y el, y el cuidador o sea, eso es eh, lo que le va a ocurrir, o sea, paro, paro real no va a tener, aunque sí la va, con, la va con, claro. a, a valer para su futura pensión. Tendría
3: una situación asimilada al alta en este caso. Efectivamente Y se le podría se le computaría en estos años que lleva cotizando como si estuviera trabajando, pero solo a los efectos de una posible pensión de jubilación Eso es, eso es.
2: Bueno, volvemos desde Murcia y nos venimos a Madrid porque al otro lado del teléfono tenemos a Raquel Raquel, buenos días
7: Voy a hacerle una consulta Adelante Raquel Yo estoy trabajando en varias casas sí. Y en todas las casas estoy dada de alta En ocho casas de hecho estoy dada de alta Pero ¿qué pasa? Mi sueldo es 160 en cada casa uh -huh. Porque trabajo cuatro horas semanales en cada casa
0: sí. Y
7: mi consulta es lo siguiente ¿A partir de cuánto uno tiene que hacer la declaración de la renta?
2: Pues eh, no, tengo, no tengo claro, no sé si en 11.000 lo han subido. Sí, 11.200, 11, 11.200, sí, 11.000 y pico, sí, sí. no estoy muy bueno, seguro.
3: en este caso estoy trabajando para varias casas, claro. o sea que el límite mínimo bajaría. Claro. O sea, ¿y usted no hace declaración de la renta?
7: No, no, porque en un principio me habían dicho que yo, sol, que, que yo no debería porque... Eh, mi sueldo anteriormente no, no alcanzaba los mil, pero ahora a partir de octubre del de sí. 2018 eh, pasan, o sea, o sea que llega a ser a mil doscientos veinte y ahora conseguí una casa más que serían 160 más, que serían 100.300... Claro, con los
3: cálculos que tenemos hechos y con los que tiene hechos usted efectivamente para este año, bueno, no sabemos si estos cálculos los ha hecho ya para el año 2018 y tendría que presentar la declaración en 2019, o si lo tiene para 2019, para, para el 2020, pero sí, con esos cálculos sí que tendría obligación de presentar la declaración de la renta.
2: Claro, yo yo le recomendaría, eh, Raquel, que, bueno, aunque eh, con ocho casas usted tendrá poco tiempo para, para ir a ninguna parte, porque está trabajando todo el día eh, pero sí que se acerque cuando pueda a la, a la agencia tributaria, sí, a la
3: tributaria eh, alguna asesoría y seguro y, que se le indican sí
2: y ahí sobre todo a la agencia tributaria porque en la agencia tributaria van a ver lo que usted eh, tiene y cotiza y ahí le van a decir mmm, firmemente si tiene esa obligación o no la tiene de, de presentar declaración de la renta yo sospecho que sí yo claro, sospecho que sí pero... que hay
3: veces incluso que aunque no tenga la obligación de presentarlo, si le están reteniendo por encima de lo que se le debería, interesa presentar la declaración porque le devolverían dinero. Claro, claro, efectivamente,
2: efectivamente. Bueno, pues ahí, ahí queda contestado. Tenemos apenas unos minutillos, eh, tantos como cinco, eh, más o menos. Tenemos también otra llamada y eh, vamos a contestar esta última llamada Perfecto. y luego pues nos despedimos así vale. en, sí, sí, eh, tú sí. y yo. Eh, tenemos a Bienvenida desde Zaragoza. Bienvenido, perdón. Uy, le he cambiado de nombre y de sitio. Bienvenido desde Tarragona. Bienvenido, discúlpeme, buenos días.
5: Hola, buenos días.
2: ¿Qué le he cambiado de nombre y de sitio? No, el
5: nombre lo dijo bien. Ah, bueno. Bien, bien. <ríe> Bienvenido. Cuéntenos, ¿en qué podemos ayudarle? mire yo soy autónomo, estoy jubilado sí. por un accidente y una contusión craneal que me derivó a esquizofrenia y no puedo trabajar porque sí. tengo medicación entonces yo yo tengo un taxi, tengo un taxi y, y contrato, tengo un chofer contratado uh -huh. y luego en verano, los tres meses de verano cojo otro chofer y uh -huh. si, que cree un trabajo no hay vida sí. entonces hay algún tipo de modificación a que yo porque no, me llevo, no me llevo es que le, le escuchamos
2: con muchísimo aire debe de haber mucho aire ahí en la zona donde está sí,
5: aquí hace mucho aire en Vila Seca <ríe> aquí de momento hace frío, aire sí, sí. no hace
2: <ríe> que no, no le hemos escuchado aquí... bienvenido, díganos la pregunta porque se le, se le ha cortado
5: vale, mire que quisiera saber si, si hay algún tipo de ventaja o, o bonificación al estar yo jubilado, uh -huh. porque pago mucho, pago seguridad social, pago una todo el año y luego otra en los tres meses de verano, de pretemporada. Entonces, si había algún tipo de ventaja para, para realizarla. Con respecto a sus trabajadores sí a, a la a seguridad social o, o, o algún tipo de bonificación vale al contra, al contratar eh, trabajador claro
2: pues, eh, hombre, tendríamos que mirarlo en profundidad.
3: Claro, bonificaciones entiendo. existen, lo que hay que ver es de estos trabajadores de dónde vienen, si bien de que han estado en desempleo, de, es decir, bonificaciones existen a la contratación, habría que ver eh, qué edad tienen los trabajadores, o sea, hay, hay que analizar el caso concreto.
2: Claro, a ver, eh, yo al principio no entendía que se vieron alguna bonificación para, ¿Para él, él. Mm. para él sí, para él sí porque al estar jubilado, cuando un autónomo se jubila, paga menos cantidad. Claro, de, eso sí, porque eso sí. ya Soy no hay exento. Claro, efectivamente, incluso me imaginaba, pero para los trabajadores es bienvenido, deberíamos de, de claro, mirarlo. Analizar, porque,
3: ¿De dónde vienen los trabajadores? Claro,
2: claro no, no es sencillo, porque sí que es cierto que para lo que es el autónomo sí hay bonificaciones, incluso puede estar exento, como es el caso de usted, pero eh, para lo que es el trabajador propiamente dicho, eh, yo
3: entiendo que que no podría haber ninguna bonificación tratándose de un trabajador normal. Sí, en una situación normal la bonificación es, no, tiene que ser una situación
5: claro. concreta. Yo pago, yo pago Pago IRPF, Correcto. pago IVA, Correcto. pago IVA y impuesto
2: de actividades. Claro, sí, pero esos son independientes a, al, al trabajador. Bueno, el IRPF no, porque el IRPF sí que es de las actividades del trabajador. Lo que usted entiendo que se refiere es eh, a la cotización de la Seguridad Social, que es en el único sitio donde puede haber una bonificación. sí,
3: o claro, impuesto a actividades, salvo que sea una facturación enorme, no creo que esté pagando claro. por impuesto a actividades. Claro,
2: y, y con respecto a IVA, desgraciadamente, bienvenido. Ni usted, que es autónomo, ni Francisco, sí. que es autónomo, ni un servidor, que somos autónomos, nos
3: libramos. Todos pasamos por <ríe> Esa caja está abierta para todos. Sí.
2: Efectivamente. Así que yo lo único que le puedo decir es que, que hable con, con su gestoría, con quien le lleve esa documentación, para que indague a ver si existe algún tipo de, de bonificación. Porque puede haber bonificaciones incluso autonómicas. Sí, o sea, sí, sí por Dependiendo supuesto. de la autonomía, también puede haber una bonificación. De autonómica.
3: fomento de empleo, efectivamente. Claro.
2: Entonces, eh, le invitamos a que haga ese pequeño ajuste y pueda pueda verlo. Desde luego, nosotros aquí lo desconocemos sí. y tampoco nosotros atrevimos a
3: decirle. Claro, sí, no, sí, o no. Exacto.
2: porque nosotros nos dedicamos a, a otros pleitos y, y no a la seguridad social pero, pero sí que le invitamos a que, a que lo pregunte en, en su gestoría bueno, nos estamos quedando sin tiempo, Fran
3: bueno, ha sido un eh, placer estar aquí la verdad, lo he disfrutado muchísimo <risa> volverás Volveré. Si me llama, volveré. La Yo primera, te llamaré. La <ríe>
2: primera vez que le llamé se me quedó un poco asustado. Y, pero bueno, esta vez ha estado más tranquilo, ya. más relajado. Además ha estado de vacaciones, no de vacaciones, pero bueno, esto vamos a decir, por Italia unos días. Y
3: viene relajado. No, con, <ríe> con menos arrugas de la que me fui.
2: <ríe> bueno, pues eh, muchísimas gracias. Gracias por venir y espero que hayas estado cómodo.
3: Sí, gracias. aquí He estado súper super a gusto. Volverás. Seguro. Sí,
2: venga. Pues muchísimas gracias, eh, Francisco Crespo, abogado. Le despedimos eh, y a todos ustedes decirles que también nos estamos a puntito de marchar, no sin antes decirles que al control de sonido está Javi Esquina, que ustedes ni le oyen ni le sienten, pero él es el que hace la magia de que nosotros estemos con ustedes eh, todos los días. Decirles simplemente algunas cosillas de, de orden que de, diría un profesor mío. Eh, pues el contestador automático que se le ha dado al principio, pero que se le repito, hoy les pido disculpas porque no hemos podido meter el contestador automático. En el próximo programa les prometo que contestamos a todas las eh, cuestiones que tenemos en el contestador, que son muchas. Tomen buena nota del contestador automático. Es el 91 153 85 70. Se lo repito. 91 153 85 70. Y ya que tienen ustedes el boli y el lápiz y, y el papel en la mano, pues eh, tomen nota del correo electrónico, que es eh, conlavenia arroba puntoes Se lo repito. conlavenia arroba radiomaria.es punto es a través de estos medios y a través de la página web de Radio María, que es eh, www.radiomaría.es, pueden ustedes eh, escribirnos y mandarnos sugerencias, preguntas, dudas, etcétera Lo que ustedes quieran. Así que recuerden que pueden interactuar con nosotros. Vamos a saludar también a toda la gente que nos está viendo a través del streaming, a través de Facebook, de Facebook Live, de, de Facebook Live en Radio María. Les mandamos un saludo a gente de toda Latinoamérica, de toda España, eh, que hay un montón de gente a, a la, bueno, pues a lo otro lado de la pantalla, que nos están viendo. Ustedes nos escuchan por las ondas y otros nos ven por la pantalla. Así que a todos ustedes darles las gracias por seguir en este 2019 con, con Radio María y decirles, como siempre, que eh, la justicia si es justa es doblemente justicia. Buenos días.